0: Graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, maculado coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Jesus, manso e humilde de coração... como agrada o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando a gente reza assim, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, agrada muito, tenho para mim que o Espírito Santo vem com mais força, vem com mais rapidez, tem muitas mensagens do Livro Azul, que Nossa Senhora falou ao Padre Gobi, né? são mais de 600 mensagens, ela diz em várias mensagens, meus filhinhos, rezem muitas vezes assim, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa, e ela diz, o meu coração imaculado, é a porta de ouro, a qual desce para vocês, a ação do Espírito Santo, padre, mas o Espírito Santo, não vem por Jesus? Sim, é o Pai, através do Filho, que derrama em nós o Espírito Santo. É uma ação trinitária. Mas Deus não vem a este mundo senão pelo coração imaculado de Maria. São Bernardo de Claraval nos pergunta: qual foi o maior presente que o Pai nos deu? Não foi Jesus Cristo encarnado? Ele veio através de quem? Da Virgem Maria. Como então ele não nos daria todos os outros bens? Através dela A igreja se santifica mais A igreja cresce A igreja se rejubila Quando ela está unida mais com Nossa Senhora Assim foi no cenáculo em Jerusalém Quando o Espírito Santo Estava para ser derramado Quem estava à frente dos próprios apóstolos Formando-os Trazendo-os no seu coração A bem-aventurada e sempre Virgem Maria rainha dos anjos, rainha dos apóstolos, mãe da igreja imaculada, quem estava aos pés da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, abandonado, com dores atrozes, ali estava Nossa Senhora, graças a Deus, o coração imaculado conseguiu levar São João, e Santa Maria Madalena também, algumas mulheres, hoje é sexta-feira, é um dia especial de adorarmos a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, esconder a nossa vida nas santas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo, abster, hoje é dia de abster de carne, abster de doce, de guloseimas, é um dia de, de maior silêncio, de maior, maior recolhimento, isso não isenta a alegria, não, não isenta a alegria, porque a alegria é um dom lá no fundo do coração. Alegria não é euforia, não é ficar pulando, dando risada, Até no, no canto da, da orelha para mostrar que você está bem, não. Às vezes a pessoa dá risada para todo mundo, chega em casa e está com a tromba, está com a tromba. Não, isso não é alegria cristã. Alegria cristã ela brota do fundo do teu coração. E qual que é o dom maior? Eu sou amado meu Senhor Jesus Cristo, padeceu no lenho da cruz por mim, derramou o seu sangue sobre a minha vida, eu posso adentrar um templo católico, eu posso adentrar a Santa Igreja de Deus, uma santa católica e apostólica, eu posso comer a carne de Jesus, eu posso tocar no corpo e no sangue de Jesus os meus lábios são tintos com preciosíssimo sangue, Ele, Ele, Jesus é a tua alegria, se Jesus sacramentado for vivo na tua vida, você vai ser uma pessoa alegre de dentro para fora, porque brota a certeza, eu sou amado, eu sou amado, João capítulo 13, versículo 1, amando os seus que estavam no mundo, amou-os até ao extremo, ao extremo da dor, ao extremo da entrega, a igreja é a prolongação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra, Colossenses capítulo 1, versículo 24, Alegro-me nos sofrimentos suportados por vós, completo na minha carne aquilo que falta a paixão, do meu Senhor Jesus Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, Santo Agostinho comenta, falta alguma coisa? na paixão de Cristo, ele diz, não, a cabeça completou a sua missão, agora é a vez dos membros, somos nós, bendita dor da tua vida, bendita cruz da tua vida, mas o inimigo o que, que ele quer fazer? Ele quer fazer da tua dor, motivo de queda, motivo de esfriamento, motivo de distanciamento, de medo, ao contrário, os santos, a dor dos santos, a cruz da nossa vida, a bendita cruz da nossa vida, ela precisa nos aproximar de Jesus, esse é o mistério da santidade, bendita dor que nos une a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, você pode fazer um milhão de direção espiritual, você pode, no melhor psicólogo do mundo, melhor é, psicanalista do mundo, você pode ler os livros que você quiser, ir no spa, ir na fazenda, aonde você quiser, a cruz, o mistério da cruz, não sai da tua vida, todos nós carregamos, na nossa existência, esta dor, esta ausência, nós muitas vezes nos deixamos levar por inquietações, mas nós precisamos nos unir, nos unir a Cristo, crucificado, crucificado, ressuscitado, hoje a igreja celebra a memória do Papa Ponciano e do bispo, bispo não, presbítero, ele era padre, Hipólito, mas que se dizia também Papa, né? era um tempo de cisma, ano 230, século terceiro, perseguição, e Hipólito era um grande orador, ele era um grande escritor, um teólogo, influenciava muitas pessoas, e ele era muito rigorista, ele dizia que as pessoas que estavam vivendo uma vida dupla, eram católicos, mas não eram casados na igreja, eram católicos, mas viviam também no paganismo, eram católicos e depois abandonavam a fé, Hipólito ensinava que essas pessoas não poderiam retornar ao seio da igreja, enquanto o Papa Ponciano, mais misericordioso, mais paterno, dizia não... A misericórdia de Deus é infinita, como nós providencialmente, nós lemos hoje no refrão do Salmo, né? no refrão do Salmo da missa de hoje, eterna é a sua misericórdia, e o Papa queria acolher novamente os lápis, não é lápis não, é lápis, <risos> os desertores da fé, o Papa queria acolher novamente, Pode vir, meus filhos. Venho. Está arrependido do fundo do coração, deixou a vida passada e, com a misericórdia, com o carinho, mas também com a verdade, a exigência do Evangelho, o Papa não conseguiu ir, intento com a metade da Igreja. E vendo a Igreja dividida, ano 230 seguintes, começo do século terceiro, quase dois mil anos atrás sabe o que o Papa Ponciano fez? Livremente, humildemente, sabiamente renunciou o papado, para que a igreja não ficasse mais dividida, gente, hoje depois de tantos anos, a gente vê que ele está coberto de razão, mas é preciso às vezes perder a razão, para não perder o povo, às vezes é preciso perder a razão, para não perder os filhos, às vezes é preciso perder ali a nossa vontade, para não perder um trabalho, quem perde ganha, de Santa Teresinha, e o que aconteceu com o Papa? Foi para o exílio, foi exilado na Sardenha, trabalhos forçados, mas também capturaram o padre Hipólito, e ele também foi para o exílio e trabalhando lá no exílio, nas pedreiras, dos trabalhos forçados, sabe o que aconteceu? Uma grande reconciliação da parte do padre Hipólito para com o Papa Ponciano, e os dois reconciliados, na única fé de São Pedro e São Paulo, morreram na unidade da igreja, porque foram martirizados, unificaram a igreja, derramaram o sangue e foram direto para o céu. Como é bom ser católico A igreja é indestrutível As portas do inferno Não prevalecerão contra ela Aconteça o que acontecer, Seja qual dificuldade Que estejamos às portas do terceiro segredo de Fátima Que mostra para nós O martírio da igreja Isso é vitória Isso é sempre vitória Esta é a vitória que vence o mundo 1 João capítulo 5 versículo 3 A nossa fé quem tem fé, já antecipadamente, já vive nessa união profunda com Deus, que a dor da tua vida, nesta sexta-feira, se transforme em alegria, e quero ensinar uma última coisa para terminar bem, essa humilhia, nós precisamos aprender a oferecer, oferece, se você está fazendo tudo aquilo que está no teu alcance, oferece oferece e vamos saborear o momento presente, hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto, amanhã não existe, amanhã está muito distante, muito distante, muito, fique em paz, venha mais na igreja, adore mais o Santíssimo Sacramento, adore Jesus, Jesus também é ferido de amor no tabernáculo, e espera o teu coração… Tem certas coisas, alguém me disse um dia, Padre: não existe outro refúgio a não ser o Sagrado Coração de Jesus. E hoje, Jesus está falando dos celibatários, né? Está dizendo que nem todos têm a vocação ao matrimônio. E os apóstolos, num momento forte de lucidez, ele disse: Nossa, é assim? É tão difícil assim? Então é melhor nem casar. É Jesus é o dom de cada um, quem tem esse dom, vai viver esse dom, mas quem não tem esse dom, vai viver o dom do celibato, o que é o celibato? Entregar a liberdade, entregar a juventude, entregar o coração, entregar as faculdades, entregar os trabalhos, por amor ao reino de Deus, aonde Deus quer, como Deus quer, aonde Deus quer, do jeito que Ele quer, esta é a felicidade, esta é a paz, que o Senhor confirme as nossas vocações, que os sacerdotes sejam cada vez mais puros, cada vez mais alegres em ser celibatário, que os casais possam viver reconciliados, que os corações dos casais possam cada vez mais estar unidos, afinal, sereis uma só carne, sereis uma só carne, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão unidos, uma só carne mas isso se torna o um inferno na terra quando não tem o vinho novo do amor padre como que os casais vão ser renovados e transformados cenáculo diário cenáculo diário na oração do cenáculo, o que, que é o cenáculo padre? O cenáculo é o santo terço rezado em família, invocando três vezes antes de começar, o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa, reza o terço em família, pois no finalzinho lê uma mensagem, do Livro Azul, do Movimento Sacerdotal Mariano, do Padre Gobi, faça consagração, coração imaculado de Maria, parece uma coisa pueril, simples, mas traz o vinho novo do amor para o casal, protege os filhos de se perder, as providências materiais, aquilo que é a necessidade material, vem com mais força, e Nossa Senhora vai proteger a igreja, no tempo das grandes tribulações. Em Medigore, em 82, Nossa Senhora disse para Miriana que Satanás está solto, é forte e continua fazendo das suas maldades, dividindo os corações, sendo implacável com os consagrados, separando os casais, levando ao divórcio, levando pessoas ao homicídio, por isso Nossa Senhora disse lá em 82, 40 anos atrás, ela disse, usem todos os dias a água benta, porque quando você usa água benta, é como se você estivesse se persignando com o preciosíssimo sangue de Cristo, porque o valor da água benta está no preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, leva a água benta para o quarto, asperge o quarto antes de dormir, faça o sinal da cruz, é como o sangue de Cristo na tua vida, Satanás não suporta a água benta, ele não suporta, queima ele, tortura ele, essas perturbações que vêm, essas inquietações, isso é batalha espiritual, isso é, é gente que está querendo ser santo, gente que está querendo avançar no caminho de Deus, aí os inimigos de Deus, os anjos caídos, ficam atormentando, mas vamos usar aquilo que Deus nos deu, as armas espirituais, 2 Coríntios 10, 4. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações inteiras, por isso aniquilamos todo o orgulho, todo o raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus, e reduzimos a obediência a Cristo Jesus, aos pés da sua Santa Cruz, às suas gloriosas chagas, ao poder renovador da sua ressurreição, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retire-te Satanás, Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo teu veneno Santa Teresa d'Ávila Essa gigante de Deus Ela dizia, não vou em lugar nenhum Sem levar água benta Escapulário, água benta Cruz de São Bento Tenha a proteção que Deus deu Através dos sacramentais Assim nós vamos vencer Cada batalha Cada dia uma batalha cada dia uma luta, 1 Timóteo 6,10, combatei o bom combate da fé, quando rezamos o rosário, quando nos unimos ao coração imaculado de Maria, à santa paixão, dolorosa, adorável paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos unimos à vitória de Deus sobre o mal, sobre qualquer espécie de mal, glória ao Pai